1: El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy por segundo día consecutivo. Entre los principales temas que figuran en la agenda se encuentran la moción de vacancia presidencial contra la mandataria Dina Boluarte, la interpelación al ministro de Educación Óscar Becerra Tresierra, quien responderá tres pliegos que hacen un total de 42 preguntas. En la víspera, Isaac Mita Alanoca de Perú Libre, juró como congresista por el distrito electoral de Tacna en reemplazo de Betsy Chávez, quien es investigada por el presunto delito de rebelión y conspiración en el Ministerio Público. La ceremonia de juramentación e incorporación como representante de la nación correspondió al primer punto de agenda del Pleno del Congreso de la Víspera. El presidente del Congreso, José William, junto a la legisladora Noelia Herrera, firmó la autógrafa de ley que dispone el otorgamiento de becas. La norma asegura la permanencia y culminación de estudios superiores a los alumnos afectados por el COVID-19. La subcomisión de acusaciones constitucionales aprobó el informe final que propone acusar ante la comisión permanente a cuatro de seis congresistas de acción popular investigados. Los legisladores Jorge Flores, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa y Elvis Vergara fueron acusados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado. En el informe final se incluyó como sugerencia la suspensión de los acusados mientras dure su proceso penal. Fueron excluidos los parlamentarios Juan Carlos Mori e Ilish López. Contra ellos no se verificó la imputación necesaria ni la existencia de indicios incriminatorios. La Comisión de Fiscalización aprobó iniciar indagaciones sobre el caso de los supuestos aportes ilegales al Partido Perú Libre en la campaña presidencial del 2021. La Representación Nacional aprobó el proyecto de ley que propone la formalización y seguridad social del mototaxista. En el Pleno del Congreso, o el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que autoriza el uso de armas no letales en el servicio de serenazgo municipal como chalecos antibalas, grilletes, aerosol de pimienta, entre otros en la lucha contra la delincuencia. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Hoy será interpelado el ministro de Educación, Óscar Becerra. Deberá responder tres pliegos que suman en total 42 preguntas. La admisión de dicha acción de control generó intenso debate en el Pleno del Parlamento Nacional. Una de las mociones fue sustentada por la congresista de Cambio Democrático junto por el Perú, Sigri Bazán.
2: Escuchemos. El ministro de Educación ha tenido comentarios racistas en más de una oportunidad y no ha tenido el valor de pedir disculpas. Lo que dijo fue que se habían malinterpretado sus declaraciones. Pero vamos a recordar a través de tres frases, lo que textualmente mencionó. Primero, el ministro dijo, abro comillas, yo creo que tal vez en la extrema necesidad que se encuentran algunas mujeres llegan a alquilar a sus hijos como para que sean llevados a esto. Cierro comillas. Abro comillas, otra frase. Seguro sus hijos son alquilados. Cierro comillas. Abro comillas, tercera frase ni siquiera los animales exponen a sus hijos, cierro comillas. Estas tres frases, señor presidente, fueron propaladas por un ministro que luego intentó desviar el tenor de sus comentarios, emitiendo unas disculpas, entre comillas también oficiales, señalando que se malinterpretaron sus declaraciones con la intención de dividir y un golpe más contra la educación que se ha dado en este gobierno, la designación de cuatro nuevos miembros del Consejo Directivo de Sunedo. Se instalaron en menos de una semana,
3: para oponerse, está Alejandro Cabero.
2: Para la izquierda
4: más radical y un sector de la caviarada, presidente, están ardidos porque este ministro está investigando las consultorías que han hecho milloneras a cuantas ONGs de izquierda, presidente, y efectivamente están aplicando... Cambios en la SUNEDU, no por decisión de este ministro, por decisión de ley de este parlamento, presidente. Y realmente lo que hay que evidenciar acá es cómo les arde y les duele que por fin se estén haciendo las cosas un poquito diferente, al menos en estas dos materias, presidente. Yo votaré en contra. Gracias.
3: Congresista Montoya, han sacado de contexto la palabra del ministro al referirse la comparación que hizo que ni los animales cuidan a sus crías mejor. Y tiene razón, nadie que en su sano juicio lleva a sus hijos a una manifestación de esa manera. Con relación a la unedo lo que tienen que hacer es cumplir la ley y el ministro está cumpliendo la ley. Ahora que no les guste la ley es otra cosa. Pobrecita Azurín, disculpe, presidente, tenemos acá descarado y cerca para mentir, pero yo voy a defender a la policía. Cuando una persona utiliza un niño para enfrentarse a la policía, ¿qué es lo que está haciendo? Está poniendo en riesgo la vida de un niño y la policía nunca sale a atacar niños, pero es una mentira. La congresista que acaba de decir que la policía disparó contra ellos. Y cada momento estos señores de izquierda utilizan la mentira, por Dios santo. Cuando quieran hacer un argumento, digan la verdad y no pueden usar la mentira. Yo soy policía y la policía no sale a matar, yo estoy con ellos en primera línea. Se va a consultar la admisión de la moción de interpelación al voto. Han votado a favor 45 congresistas, a favor 70 congresistas en contra. Dos abstenciones. En consecuencia, ha sido admitida la moción de interpelación. Y el Pleno
1: del Congreso de la República verá esta mañana si se admite o no la moción de vacancia presidencial contra la mandataria Dina Boluarte. Legisladores de las distintas bancadas, Alejandro Cabero de Avanza País, Flavio Cruz de Perú Libre, Ruth Luque de Cambio Democrático y Edgar Tello del Bloque Magisterial, se pronunciaron sobre el tema. Escuchemos el siguiente informe.
0: En la sesión del Pleno del Congreso, se verá si se admite o no la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte. Congresistas de distintas bancadas se pronunciaron sobre la postura que tomarán sus
4: grupos parlamentarios. Yo siempre he dicho que la vacancia había que evaluarla en su contexto y respecto de las circunstancias ...del presidente o presidenta de la República... ...que esté siendo sometido a la vacancia. Esa decisión de votar a favor o en contra... ...mi bancada todavía no la ha tomado... ...y haremos una evaluación de la circunstancia... ...de la presidenta Boluarte... ...y de si es conveniente en este momento... ...o no es conveniente en este momento... ...votar a favor de, o en contra de la vacancia. Cabe precisar que la moción fue presentada por la congresista Nieves Limachi... ...de
0: Cambio Democrático. La respaldaron con sus firmas los congresistas de Perú Libre... ...Perú Bicentenario, Bloque Magisterial y Podemos Perú.
5: Ah, eh, si sí, más allá de los argumentos que sustentan esa moción de vacancia... ...en contra de la señora Tina Bodoarte... ...hay otros sucesos
1: más que han venido emergiendo a lo largo del tiempo... ...en esta semana, sobre todo de tal modo que eso... Eh, ...cada día más va desacreditando a este gobierno y la hace inmoral. Por lo tanto, los hechos eh, vendrían a configurarse justamente en el marco de la constitución que da lugar a que ya estaríamos a puertas de prácticamente una vacancia, la señora Boluarte, por la ineficiencia y eh, prácticamente un gobierno que no está dando la talla a las expectativas del país en este momento de
5: crisis. La
0: moción fue presentada por las muertes que se registraron en las protestas posteriores al 7 de diciembre del 2022. Existen diversas posturas frente al tema, también
6: quienes ya tienen un voto definido. Voy a votar a favor de esta admisión porque creo que los argumentos por los cuales hemos suscrito están absolutamente vigentes. Es un gobierno que tiene una alta responsabilidad política respecto a las muertes y a los más de 1.300 heridos. Y estas últimas semanas murió incluso Rosalino Flores, de mi región, un herido con gravedad que tenía más de 30 perdigones en el cuerpo. Así que creo que el gobierno la señora Boluarte tiene que responder por estas graves violaciones a derechos humanos.
5: Toda moción tiene que o mejor dicho, no defiendo personas, sino principios y derechos, y toda moción tiene que tener sustento político y legal para poder ser, digamos, admitida y, y, y votar a favor. En este caso, no podemos dejar de lado que la gestión de la señora Dina tiene responsabilidad en la represión de que ha habido más de 60 fallecidos que necesariamente se requiere que informen, y quienes también son los responsables, ¿no? Pero... Escucharemos también el sustento de esta, de esta moción que se va a ver del Pleno para tomar decisión al respecto. ¿no?
0: Para la admisión de vacancias se requiere el voto del 40% de congresistas hábiles, es decir, 52 votos. De ser admitida la moción pasará al Pleno del Congreso, de ser rechazada pasará al archivo.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José William Zapata, firmó la autógrafa de ley que dispone el otorgamiento de becas para la permanencia y culminación de estudios superiores en favor de los estudiantes afectados por el COVID-19. Junto al titular del Parlamento estuvo la congresista de Renovación Popular, Noelia Herrera, una de las legisladoras que impulsó la norma que queda expedita para su promulgación por el Ejecutivo. Gino Mesa, estudiante universitario, destacó la rúbrica de la ley. Tenemos el informe.
5: Tienen el anhelo de culminar sus estudios superiores. Jóvenes de diferentes universidades estuvieron presentes en la firma de la autógrafa de ley que permitirá que se les otorguen becas para dar continuidad a sus carreras profesionales.
3: Se beneficiaron con la beca por el tema del COVID. Ahora esto permite que puedan culminar sus estudios con los mismos beneficios que le da la, la beca. Y esto obviamente va a hacer que ellos terminen su el, la carrera que decidieron estudiar y puedan seguir hacia adelante y no se quede truncada y, y dejen de estudiar algunos probablemente.
5: El proyecto de ley que beneficia a estudiantes golpeados económicamente por la pandemia del COVID-19 fue a iniciativa de la congresista de Renovación Popular, Noelia Herrera.
2: Nosotros hemos apoyado a los jóvenes quienes, quienes se han visto afectados en un escenario de pandemia perdiendo empleo perdiendo a sus padres y toda esta situación es una coyuntura supremamente difícil para todos como país pero sobre todo para ellos que son los futuros profesionales eh, de nuestro país
5: la importancia de este de todas esas acciones y de esta firma en, en general es muy grande para nosotros gracias a esta acción muchos de nosotros vamos a poder eh, continuar con sus estudios culminarlos con la firma de esta autógrafa de ley por parte del presidente del congreso José William Zapata, miles de jóvenes podrán acceder a becas de estudio en educación superior, así como los ex becarios de la beca Continuidad.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó el bachillerato automático a los estudiantes de pregrado de universidades públicas y privadas que hayan culminado con su plan de estudios la presidenta de la Comisión de Educación, Gladys Echaí, sustentó la iniciativa acumulada de los congresistas Alejandro Cabero y Guido Bellido. Escuchemos.
7: Se precisan los derechos de los estudiantes a recibir asesoría gratuita para la elaboración y sustentación de la tesis para optar el título profesional por una sola vez. Se hace precisión que es por una sola vez. Finalmente, debo indicar que estamos acumulando... Los proyectos de ley 4330-2022... ...y 44-68-2022... ...de los congresistas Luis Aragón Carreño... ...y Guido Bellido Ugarte, respectivamente... ...asimismo se acumula el proyecto de ley 148-2021... ...del congresista Montalvo Cubas... ...que si bien cuenta con un dictamen de la Comisión de Educación... ...del periodo anual de sesiones anterior... ...contenido en la agenda del Pleno... ...luego de las consultas efectuadas a la Oficialía Mayor ha obtenido una información en el sentido de que es procedente su acumulación. Que es importante beneficiar a los millones
4: de jóvenes que están esperando una respuesta del Congreso de la República, Presidenta, que quieren comenzar a trabajar, generar ingresos para sus familias, y al mismo tiempo, sin que esto sea excluyente, poder garantizar una educación de calidad, y efectivamente salir eh, luego de haber estudiado sus años de pregrado con todas las competencias necesarias para ser exitosos en el mundo laboral. Con este proyecto de ley se está favoreciendo a más de un millón de estudiantes. Y vamos a dar la posibilidad de que ellos al culminar su carrera profesional puedan acceder al bachillerato y una vez que tengan bachillerato ya puedan desarrollar su trabajo como profesionales, evidentemente dentro de lo que está establecido en la norma. Yo creo que es un gran avance. Seguimos
1: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que recomienda denunciar a cuatro de los seis congresistas de Acción Popular acusados de apoyar en el Parlamento al expresidente Pedro Castillo. El documento que será elevado a la Comisión Permanente propone también la suspensión de los parlamentarios mientras dure el proceso en la Fiscalía. Escuchemos.
8: Los denunciados congresistas habrían sido captados por la organización criminal a través de Auner Augusto Vázquez Cabrera, comprometiéndose los citados congresistas denunciados a votar en contra de las mociones de vacancia, censuras e interpelaciones de los ministros y emitir votos a favor de las cuestiones de confianza planteadas por el Poder Ejecutivo, respaldando así la gestión ...de ese entonces presidente Pedro Castillo Terrones. Además, habría contado con el órgano operativo al interior del Congreso de la República... ...denominado brazo congresal o los niños. En virtud del análisis realizado, el presente informe final concluye en lo siguiente. Juicio político por infracción constitucional... Respecto a la denuncia por infracción constitucional contra los congresistas Raúl Felipe Doroteo carbajo Jack Darwin Espinosa Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi, Ilis Freddy López Ureña, Juan Carlos Moriselis y Elvis Hernán Vergara Mendoza, se concluye archivar. Ante juicio por la presunta comisión de delitos en el ejercicio de funciones, acusar al denunciado. Raúl Felipe Doroteo Carbajo en su condición de congresista de la República por la presunta comisión del delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado en agravio del Estado Peruano acusar al denunciado Jack Darwin Espinosa Vargas acusar al denunciado Jorge Luis Flores Ancachi acusar al denunciado, Elvis Hernán Vergara Mendoza, presidenta, ese es el término de mi informe como delegada del caso. Solicito que bajo el título de sugerencia
0: se incluya el siguiente texto en calidad de acuerdo del pleno de la subcomisión en el informe final en debate. Incluir la propuesta de suspensión de los congresistas de la República, Raúl Felipe Doroteo Carvajo. Jorge Luis Flores Ancachi, Jaek Darwin Espinosa Vargas y Elvis Hernán Vergara Mendoza, por la duración del proceso penal, pudiéndose reincorporar en caso sean absueltos. Señor secretario técnico, sirve a usted a llamar al voto nominal. Señoras y señores congresistas, el informe final presentado por la congresista delegada Norma Yarro Lumbrera sobre la denuncia constitucional 300 ha sido aprobado por mayoría con 12 votos a favor, 9 en contra y 2 abstenciones.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, José Williams, tomó juramento a Isaac Mita Alanoca, de Perú Libre, quien fue incorporado como nuevo parlamentario en reemplazo de la ex-premier Betsy Chávez, suspendida del cargo tras la aprobación de la denuncia constitucional en su contra por el fallido golpe de Estado. Tenemos el siguiente informe.
3: Señores parlamentarios, se va a proceder con la juramentación e incorporación del señor Isaac Mita Alanoca como congresista de la República, de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 25 del reglamento del Congreso y en mérito de la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Señores congresistas, se va a dar lectura a la credencial expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Señor relator de lectura. Jurado Nacional de Elecciones otorga la credencial a Isaac Mita Alanoca para su reconocimiento como congresista de la República por el Distrito Electoral de Tacna por el periodo que dure la suspensión de Doña Bexi Bexavé Chavechino, Lima 24 de marzo de 2023. Suscrito por el señor Jorge Luis Alas presidente y demás miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se invita al señor Isaac Mita Alanoca a acercarse al estrado para prestar el juramento respectivo. Señor congresista electo, Isaac Mita Alanoca, ¿promete usted, delante de Dios y la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro. tanna y por el Perú. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Declaro incorporado y apto para el ejercicio de la función parlamentaria al congresista de la República Isaac Mita Alanoca. La representación nacional saluda y felicita al nuevo congresista de la República que hoy se incorpora al Parlamento.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley que autoriza el uso de armas no letales en el servicio de serenazgo municipal como chalecos antibalas, grilletes, aerosol de pimienta, entre otros en la lucha contra la delincuencia. El presidente de la Comisión de Defensa, Diego Bazán, al sustentar la iniciativa, afirmó que la medida tiene como finalidad disuadir la comisión de delitos respetando los derechos fundamentales de las personas, escuchemos
9: en la sesión del 9 de marzo, el dictamen de los proyectos 1337, 2361 y 2599 que propone modificar la ley 31297, Ley del Servicio de Serenazgo Municipal, para permitir que los serenos usen armas no letales. Pasó a cuarto intermedio para revisar la fórmula legal propuesta. Se expusieron diversas preocupaciones sobre la posibilidad de otorgar y capacitar al serenazgo con armas no letales. A solicitud del congresista Américo Gonza Castillo, autor de las iniciativas y presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos estamos presentando un texto sustitutorio donde eliminamos del equipamiento las escopetas con cartuchos de perdigones asimismo consideramos oportuno incorporar como parte del equipamiento los chalecos antibalas como una forma de protección adicional para los serenos por lo tanto el equipamiento según los recursos de cada municipalidad es el siguiente grilletes de seguridad bastón tonfa, aerosoles de pimienta para el cumplimiento de sus funciones teniendo como finalidad prevenir y disuadir a la comisión de delitos y faltas que atenten contra la seguridad ciudadana respetando los derechos fundamentales de las personas. Con estas armas se busca inhabilitar a las personas o animales minimizando la probabilidad de causar la muerte o incapacidad de forma permanente. Quiero recordarles que la seguridad ciudadana reviste carácter urgente ya que a diario observamos y escuchamos sobre la inseguridad ciudadana que nos afecta a todos. Al voto a favor 78 en contra...
3: 12 y 7 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio de la Comisión de Defensa. Congresista Bazán tiene la palabra.
9: Pedirle, presidente, que podamos exonerar de segunda votación. Se va a proceder a
3: votar la exoneración con la misma asistencia. Al voto a favor 81, 11 en contra, abstenciones 5. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto. Congreso en redes.
1: Y a esta hora vamos a conocer lo que escriben las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Perla Villanueva. Perla, ¿qué tal? Adelante.
6: Así es, Carlos, muchas gracias por el pase. Como bien lo mencionan los congresistas, utilizan sus redes sociales, tanto el Twitter como el Facebook, para poder informar a la ciudadanía sobre el trabajo que vienen realizando. Es el caso de la parlamentaria Ley de Camones Soriano, quien a través de su cuenta en el Facebook dice «Nueva ley aprobada». El pleno del Congreso, con 93 votos a favor, aprobó nuestro proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Mototaxistas Renamo». Iniciativa legislativa que promueve la formalización y seguridad social del mototaxista en el Perú. Promesa cumplida expresa la parlamentaria. Nuestros mototaxistas podrán acceder a los beneficios sociales como son una pensión de jubilación, salud y formalización. Seguiremos trabajando para crear leyes para todos los peruanos. Promesa cumplida finaliza la parlamentaria Lady Camones y comparte una fotografía con las asociaciones ...de mototaxistas del Perú. Vamos ahora con la publicación de la congresista Ruth Luque... ...esto es en el Twitter. Ella utiliza el hashtag Pleno del Congreso. Se aprobó el proyecto de ley 1542 de mi autoría... ...que garantiza el cumplimiento de porcentaje de contratación... ...de las personas con discapacidad en los puestos laborales... ...y encontrar acciones de fiscalización. Proyecto de ley que asegura el cumplimiento de la cuota laboral... ...de las personas con discapacidad en el sector privado, que es lo que destaca la parlamentaria en su cuenta en el Twitter. Y ahora vamos con la cuenta de la Comisión de Producción, que por cierto Carlos se encuentra sesionando. Dice, hace instantes el presidente de la Comisión Ricardo Esdras Medina indicó que en la próxima sesión ordinaria de este grupo de trabajo se invitará al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al Ministro de la Producción. En el caso de la invitación para el titular de Transportes y Comunicaciones es para que informe sobre la reconstrucción con cambios en la región Piura, ya que las obras realizadas por Provías han venido afectando a cientos de maricultores de la zona. Hasta aquí, Carlos, damos cuenta de algunas de las publicaciones en las redes sociales, todas referidas al trabajo en el Parlamento. Volvemos contigo.
1: Gracias, Perla. Nuestra colega Perla Villanueva con el segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. El Pleno del Congreso de la República sesionará hoy por segundo día consecutivo. Entre los principales temas que figuran en agenda se encuentran la moción de vacancia presidencial contra la mandataria Dina Boluarte, la interpelación al ministro de Educación, Óscar Becerra Tresierra, quien responderá tres pliegos que hacen un total de 42 preguntas. En la víspera, Isaac Mita Alanoca, de Perú Libre, juró como congresista por el Distrito Electoral de Tacna en reemplazo de Betsy Chávez, quien es investigada por el presunto delito de rebelión y conspiración en el Ministerio Público. La ceremonia de juramentación e incorporación como representante de la nación correspondió al primer punto de la agenda del Pleno del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William, junto a la legisladora Noelia Herrera, firmó la autógrafa de ley que dispone el otorgamiento de becas. La norma asegura la permanencia y culminación de estudios superiores a los alumnos afectados por el COVID-19. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final que propone acusar ante la Comisión Permanente a cuatro de seis congresistas de Acción Popular investigados. Los legisladores Jorge Flores, Raúl Doroteo, Darwin Espinosa y Elvis Vergara fueron acusados por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado. En el informe final se incluyó como sugerencia la suspensión de los acusados mientras dure su proceso penal. Fueron excluidos los parlamentarios Juan Carlos Mori e Ilish López. Contra ellos no se verificó la imputación necesaria ni la existencia de indicios incriminatorios. La Comisión de Fiscalización aprobó iniciar indagaciones sobre el caso de los supuestos aportes ilegales al Partido Perú Libre en la campaña presidencial del 2021. La Representación Nacional aprobó el proyecto de ley que propone la formalización y seguridad social del mototaxista. El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley que autoriza el uso de armas no letales en el servicio de Serenazgo Municipal. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Yacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja Junín, Radio Acari de Arequipa, y Radio Continental de Sicuán y Cusco, que retransmiten nuestro programa. ¡Hasta mañana!
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.